0: ЦСКА в моей жизни. Подкаст Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью. Всем привет,
1: я Игорь Роговских, а этот подкаст «ЦСКА в моей жизни». Его гости – члены Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью. Его цель – познакомить вас поближе друг с другом. Мой сегодняшний гость и собеседник – Александр Манжин – Саша, добро пожаловать в подкаст. И для начала немного о себе.
2: Родом я из Новосибирска. В 2000 году я попал в Пинскую область, в Нижний Ламу, в детский дом. Там до 2011 года отучился, это школа. И поступила на среднее специальное образование в колледж уже в Рязанской области. Это был 2011 год. Ну и с 2015 я в Москве. Мне 30 лет. Я учусь в аспирантуре. Это Московский государственный гуманитарно-экономический университет. Получаю профессию социолог. Это моя вторая специальность здесь. До этого я отучился на психолога, то есть бакалавриат магистратура. И вот аспирантура сейчас социология. Скорее всего, буду защищать кандидатскую. Хотелось бы, но пока что в раздумьях на параллельно этому еще работаю. Работаю я на госслужбе, в прислужбе Минтруда России. Уже пятый год работаю. Изначально я планировал поступать на прокладную информатику, но у нас в приемной комиссии сидела очень замечательная девушка. И она увидела наше взаимодействие между собой и друзьями. И она говорит, вы такие активные общительные ребята, давайте к нам на психологию. Я очень не хотел, потому что в моей жизни не так много было психологии, хоть и не научной, но и житейской. Поэтому отказывался. Но вот нас завлекли поступить. Сказали, если не понравится, можете спокойно перевестись и так далее. Но получилось, что я задержался я и отучился на бакалавриате магистратуре на психологию. А дальше был выбор в госпитал невелик, а психологии не было. Пришлось менять тогда профессию. Я в этой профессии новенький. но по крайней мере, что-то уже понимаю.
1: А на госслужбу как удалось устроиться?
2: История очень интересная, на самом деле. Я считаю, где-то мне повезло, потому что для того, чтобы устроиться, я ничего не делал тогда, кроме того, как написать сырое, плохое резюме. К нам пришел декан и сказал, нужно написать резюме, и мы отправим в всякие ведомства, вдруг ли кого-то из вас заметят. Тогда, на тот момент, я заканчивал бакалавриат, и нам как раз нужно было написать резюме. Я говорю, что писать не буду, потому что я считаю, что для меня важно построить карьеру самому, а не через универ. И не готов был работать, потому что опыта не было, но какой-то страх внутри был. Как говорится, страх перед неизвестным. Мне друг говорит, давай напишем самое плохое, опыта ничего нету, ты сырой, ничего не знаешь, элементарно вордом владеть не умеешь. Мы это свет отразим, чтобы от тебя отстали. Я говорю, окей, давайте так и сделаем, чтобы от меня реально отстали. И получилось так, что друг сказал, давай я это, друзья, мы дадим декану, а второе отдадим на Ханхантер. И вот спустя два месяца, три меня замечают Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Как впоследствии оказалось, что меня увидели именно на Ханхантере, а не через университет. Вот. Ну и я пришел на собеседование, там просто посмотрели на мои навыки владения отпечатанием на компьютере, аудио, воспроизведение, как я слышу звук, как я вижу видео, потому что впоследствии мне пришлось работать со СМИ и работаю до сих пор. Я сказал, что я не готов, можем не подумать, потому что у меня опыта нет и страх велик был на тот момент. И у меня друг тогда -то привозил, он сказал, ты делаешь глупую ошибку, перезваниваешь, соглашаюсь потому что тебе последствия, это по жизни поможет. И как история показала, он был прав. А я до сих пор работаю, мне очень нравится у нас хороший коллектив, получаю огромное удовольствие от того, что делаю, приношу, надеюсь, пользу народу.
0: ЦСКА в моей жизни. Подкаст клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью.
1: Футбол. Когда в жизни появился армейский клуб? Или, может быть, это был другой клуб на тот момент? Так тоже бывает.
2: Как я выше сказал, что я с детского дома да, попал в интернат. У нас футбол смотрели всегда. И в 2003 году началась моя футбольная жизнь. Я первый матч посмотрел ЦСКА «Спартак», когда мы обыграли «Спартак» 3-2, когда еще Березуцкий забил автогола. Я еще помню, что у меня эти детские эмоции, когда расстроился, когда Вас или, или Алексей, не помню, кто забил. Я расстроился, но Ерошек исправил это дело. И тогда я себе сказал, что я буду поддерживать армейцев. И у меня он клуб первый, и он последний. Я никогда не буду менять команду, да? тем более уже осознанного возраст Вот так ЦСКА появился в моей жизни. Ну и впоследствии начал поддерживать, узнавать о клубе. Были проблемы с информацией. Тогда не было такого масштабного электронного взаимодействия. Но мы собирали информацию из журналов «Советский спорт», «Газета» и журнал «Футбол». Я про ЦСКА все собирал. Мы еще делали отдельные альбомы, склеивали плакаты, вешали на стены и так далее. К сожалению, переезд из дома в колледж и это все потерялось. Вот и плюс к этому параллельно прививали нам любовь к футболу старшее поколение. Они нас звали в спортзал, ставили да без колясок на ворота там в защиту. В принципе, жизнь в детском доме она была хорошая. Мы часто вспоминаем, часто говорим об этом. И вот в этом году мы совместно с байкерами сделали детям подарок от выпускников. Настрой было. Мы купили детям спутниковой ТВ. Мы помним, что из нас сделали людей. Много дали. Есть моменты, которые не дали, потому что всего не дать. Но мы наверстали, и людьми выросли. И продолжаем нести добрые дела в этот мир, как нам давали наставления наши воспитатели, учителям. Футбол вообще на мою жизнь очень хорошо влиял и влияет. Благодаря футболу много знакомств пошло. Познакомился с Леной. Она мне до сих пор как-то помогает, как-то направляет, подсказывает. Это дорогое стоит. Но До 2011 года вживую стадион по крайней мере, я не посещал.
1: Вот. Тут мы подходим к важному интересному моменту. Первый матч, первая игра, за которой была возможность наблюдать с трибуны стадиона. Когда это было? Какой это матч был? Наверняка он должен был запомниться особым образом.
2: Первый матч, который посетил в своей жизни, это был 2012 год, февраль. Лужники, 21 февраля 2012 года, цска Это был мой первый приезд в Москву, впервые в моей жизни. У меня была подруга с небесность. Сегодня ее с нами нет. Нас пригласили на февраль в Москву посмотреть. Праздник 23 февраля да. 21 числа. А мы возвращались откуда-то. Я уже был уставший, да. С Мадонна время, на время уже поджимать, а переживать. Очень волнуюсь, очень хочу посмотреть на этот матч по телеку. Раз с Мадон мы приезжаем в лужники, я такой, блин, хоть бы когда-нибудь там оказаться, посмотреть вживую это все дело. И он как-то сворачивает в сторону стадиона. Говорит, сейчас мы заедем в Ларек. Купим тебе атрибутики в подарок от меня да, как болельщику. И поедем домой. Мы подъезжаем к Ларьку. Он достает коляску. Он увидел сверну. Он говорит, слушайте, а как там на трибуну для людей с инвалидностью подойти? Я такой, что? Оказывается, они уже подготовились. Вот эта семья, они приобрели мне билеты в качестве подарка на 23-е. И мы пошли на трибуну. Лужники были старые, с беговыми дорожками, и нас пропускали не вот эти через спец выходы входы там, с подъемниками и так далее, а через ворота, такие огромные. Вот когда вот эти ворота открылись, и ты в эти ворота заезжаешь, вы как из-под трибунного помещения выходишь, и я слышу, там фанаты ЦСКА заряжают, там, и ЦСКА мы ЦСКА победим, у меня мурашки, мне плакать охота, трепет и так далее. Меня привезли с трибуны рядом, и мне какой-то чувак сорвал шар, то, что подарили. Я уже запереживала, говорю, ё мне его только подарили, и что делать? Оказывается, он этот шар блин, у меня сорвал и просто по трибуне передал, и в конце этой трибуне мне дали. Может быть, это случайно, может быть, к чему-то, но я думаю, может, меня посвятили в болельщике ЦСКА, хотя я уже болел там порядка девяти лет. Я за матчем практически не наблюдал, честно признаюсь. Во-первых, стадион был старый, там вы понимаете, меня еще первый раз подняли на трибуну. Просто на здоровую трибуну, потому что билеты купили но на обычную трибуну. Не видно вообще не было, потому что фанаты прыгают, а меня потом спустили, я не буду говорить, как меня спускали-поднимали, там отдельная история, но это для посиделок на кухне. Меня спустили обратно, и я в футбол смотрел только через фотоаппарат. Там зум приближал лежал. Камеру поставил, как на какой-то постамент, я помню. И так просто смотрел в экран, чтобы посмотреть какие-то моменты. На Кристиан Роналду особенно, на Думбия хотелось посмотреть. Я наблюдал за трибунами. Мне очень была важна культура боления. В тот февральский вечер мне даже холодно не было. Обычно я вот сейчас иногда езжу там, на стадиона, поддержать команду, домой холодно. А тогда я этого не замечал. Вам не горел огонь какой-то, да, там вот это непередаваемое ощущение. Вот эта память, ну, особенно когда мы в конце отыгрались, 1-11 сыграли. Для меня это было все равно победой. И когда я вышел со Синьона, мы уже шли вместе с болельщиками, все мне там руку пожимали. Было очень круто на самом деле. До сих пор помню. И... так ощущение, как этот матч был только вчера.
0: «ЦСКА в моей жизни». Подкаст клуба болельщиков «ЦСКА с инвалидностью». Прекрасная история, очень трогательная.
1: Готовясь к записи вот этой беседы в разговоре с руководителем нашего замечательного объединения «Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью» Еленой Поповой, я узнал, что Александр Манджин один из тех людей, кто стоял у истоков КБИ.
2: Да, есть такое предложение выдвинула Лена, выступила с хорошей инициативой, которую мы Поддержали и на сегодняшний день. Я скажу себя, что я не жалею. Да, мы тогда приняли решение, что этот клуб нам нужен. Мы не прогадали. Я вижу работу клуба для социализации людей с инвалидностью, спортивных мероприятий, в том числе футбол это большая, важная составляющая. И клуб, который создавался для этой цели, эти цели реализуют на данный момент, на сегодняшний день, на 100%. И это, во-первых, огромный труд и огромная работа, чтобы провести то или иное мероприятие понимаю, потому что некоторые спортивные штуки где-то самому приходилось организовывать, где-то помогать. Поэтому вот эта составляющая, которая вкладывалась при создании клуба, она себя оправдывает на сто процентов. Без лукаса об этом могу смело говорить.
1: Хотел затронуть вот еще какую тему. Повседневная жизнь людей с инвалидностью во многом состоит из преодоления тех или иных сложностей бытовые, психологические и так далее. И могу сказать по себе, выходя победителем из тех или иных ситуаций, это, конечно, отдельное ощущение удовлетворения и понимание того, что можно двигаться дальше, преодолевать следующие препятствия. Уверен, в арсенале каждого из нас огромное количество историй, связанных с подобными ситуациями. Вот э, хотелось бы об этом э, немного поговорить.
2: Самое яркое то, что и самое актуальное на сегодняшний день — это зима. Я передвигаюсь на коляски, и это трудно преодолевать, на самом деле. Но есть памятный момент — это поездка в Краснодар на выездной матч Краснодар-ЦСКА. Тогда пришлось много преодолеть, потому что это первое самостоятельное путешествие. Мы никому не обращались ни к волонтерам, ни к сопровождающим, ни к так далее. Мы прилетели за сутки до... Матчев, погоду, ходили, гуляли, общались. Мы были знакомые друзья. Проблемы начались уже в день матча. Какие проблемы? Мы не знали про вот эти знаменитые краснодарские пробки. Мы вызвали такси. Уже я понимаю, что до матча остается час. Я говорю, «Командир, сколько еще ехать?» Он говорит, «Я не знаю, сколько ехать. Надо было вызывать такси, типа, раньше. Здесь до стадиона 2 километра. Вы доберетесь на колясках, там все удобно. Может быть, от незнания, может быть, от усталости. Обманул нас. Было не 2 километра, а я проехал на собственных руках. 4 километра». Я проезжала больше, 6 и 8 проезжала, но я это делал на ровной местности. А здесь и вниз, и вверх, и боком, и через железные пути, и через мост, и под мост. Я злился и на себя, и на таксиста, который нас высадил на полпути.
1: В общем, экстремально так, да?
2: Экстремально. У меня, да, у меня настолько жизнь активна, что в этой неделе, допустим, я спокойно работаю на удаленке или в офисе, да, там на госслужбе. А в субботу, воскресенье «Тебе какая-то движуха, спорт, ты начинаешь что-то двигаться и так далее, справляться». Вот Мы зашли в парк Галицкого, там нас забирали на шатле с парковки. А я стадион еще не знал, где парковка, как. Даже в Москве, когда ты приезжаешь первый раз на стадион, у меня друзья, я говорил, «Блин, ребят, ЦСКА — это самый лучший стадион, где вам вообще даже карту не надо смотреть, вот прям слепу попадете». Нет, оказывается, даже это не работает». И вот мы пока искали эту парковку, у меня уже во рту все пересохло, воды попить не было, мы не подумали взять. Я не знал, что мы будем столько долго ехать. Мы нашли эту парковку, весь стадион обогнули. Шаттлов нет, которые забирают и доставляют на стадион. А условие было главное. Вы самостоятельно не можете к стадиону подойти. Я весь март перебрал. Нервы сыграли, руки в мозолях. Я звоню работнику с болельщиками Краснодара. Он на меня ругается. Потом шаттл все-таки с ним же прислали. Да, он изначально показался очень грубым человеком. У нас не задалось общение еще с отеля, когда мы созванивались. Вот эти проблемы еще начались с отеля. Но, по крайней мере, этот человек после матча он сказал, я лично с водителем вас на этом шаттле отвезу до вашего отеля. И вот этот вечер закончился. Победа, с командой 0 выиграли, по-моему, забил Алексей Березуцкий. И у нас доставили до отеля, он передал низкий поклон Елене Поповой, поблагодарил нас, что мы приехали. Вот так запомнилась вот эта поездка в Краснодар, этот трудный, долгий путь на стадион с отеля. Это было самым тяжелым, наверное, преодолением себя. Было то еще испытание.
0: ЦСКА в моей жизни. Подкаст клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью.
1: Два коротких вопроса задам. Отвечать не обязательно коротко. Есть ли любимый игрок футбольного клуба ЦСКА за всю историю команды?
2: Давайте так. Игорь Владимирович, это особое место. Мы его ни в какие рейтинги уже не берем, потому что он легенда этого клуба. Для меня, я по крайней мере, так считаю. Но я мог выделить, если позволите, два игрока. Это Вагнер Лав. Я до сих пор смотрю вот эти повторы, обзоры, как он играл. Вагнер да? Лав и Думбия. Думбия вот в особенности. Мне нравился в стиле игры, что он, как и Вагнер, мог из любого момента сделать любую ситуацию, даже если не забить гол. А, хоть Головин не наш, начинал в Кузбассе. Но все равно Сашка Головин топ уровне игрок. Спасибо ему за проведенные годы в ЦСКА. Он топовый игрок.
1: А теперь, что касается молодежи. Аналогичный вопрос.
2: А если мы берем молодое поколение, это Чалов молодец, старается, круто играет. процентов Открытие этого сезона Салфузылаев очень нравится его игра впечатляет. Надеюсь, он будет прогрессировать. Ну, еще можно отметить Кости Кучаеву. Нравится его манера игры. Хоть и ошибается, но он напоминает главное,
1: Возвращаясь в повседневность нашу, какие планы на будущее строишь?
2: На данный момент я считаю, что я на этапе реализации, хотя уже где-то, можно сказать, достиг каких-то результатов в карьере, да, я работаю на госслужбе. Плюс параллельно сейчас я начинаю заниматься спортом, да, на колясках. Пока сыротуго тяжело, но мы работаем, мы двигаемся, не стоим на месте, поэтому каких-то планов на перспективу нету, но двигаться будем по карьерной лестнице. Я хочу задерживаться на госслужбе как можно дольше, но если что-то произойдет экстраординарное, будем думать, куда дальше как.
1: Напомню, что сегодня гость подкаста «ЦСКА в моей жизни» Александр Манжин. Саш, огромное спасибо за участие в подкасте, интересную беседу и буквально несколько слов пожеланий нашим слушателям.
2: Я хочу сказать, что пожелать нашим слушателям всегда идти вперед, преодолевая все преграды, несмотря не ни на что. Сделать то, что считаете нужным и не бояться своих желаний.
1: Тебе также успехов во всем и до встречи на футбольных матчах. Мы ЦСК.
2: Мы победим.
0: ЦСК моя жизнь. Подкаст клуба болельщиков ЦСК с инвалидностью.